0: Ich sage Hallo und herzlich Willkommen bei Körpergeist und Rock'n'Roll, dem Körperhafen-Podcast für die Themen Gesundheit, Mindset und persönlicher Weiterentwicklung. Mein Name ist Dennis Gülden und ich freue mich sehr, dass ihr bei der heutigen Episode dabei seid. Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Körpergeist und Rock'n'Roll euren Podcast für Mindset, Gesundheit und persönliche Weiterentwicklung. Heute zu Gast bei uns, bei mir im Podcast bin ich selber. Herzlich willkommen, Dennis Gülden. Ja, warum heute eine Folge mit mir selber? Ähm, ihr habt gemerkt, wir hatten jetzt ein bisschen Pause. Da kamen auch ganz, ganz viele Rückfragen. Erstmal danke ähm, fürs, äh, fürs vermisst werden, hätte ich fast gesagt. Danke für die Rückfragen. Ähm, warum wir jetzt ein bisschen Pause gemacht haben. Ich hatte das in einer Story vor ein paar Wochen schon mal angekündigt. Wir werden den Podcast etwas erweitern. Und zwar werden wir Fachthemen dazu nehmen, also einen fachbezogenen Gesundheitsteil mit einbauen, wo wir uns speziell nur mit dem Thema Gesundheit befassen. Es wird nicht nur gehen um die Themen der Osteopathie, sondern wir werden verschiedene Fachbereiche mit reinnehmen. Das heißt, es hat bereits und es wird weitere Aufnahmen, weitere Episoden geben mit ähm, verschiedenen anderen Therapeuten, mit verschiedenen osteopathischen Kollegen. Es wird Aufnahmen geben mit ähm, verschiedenen Ärzten, Fachärzten aus ähm, den unterschiedlichsten Richtungen. Es wird Aufnahmen geben, Episoden geben mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich ähm, des Yoga, aus dem Bereich des Kampfsports. Es wird ähm, Kollegen geben, die sich äh, mit Ayurveda beschäftigen, mit ähm, der traditionellen chinesischen Medizin. Und wir werden zusätzlich Fachfolgen machen ähm, zu den Themen Säuglinge, Kinder und Erwachsene, wo wir uns bestimmte Beschwerdebilder, Krankheitsbilder, Symptomenkomplexe raufsuchen, die wir so in der alltäglichen Praxis in den letzten, ja seit 2001, also jetzt im 20. Jahr ähm, bin ich erschreckenderweise schon dabei, ähm, die wir da so rausgefunden haben, dass was wir jeden Tag in der Praxis sehen und ähm, die werden wir ein bisschen näher beleuchten. Die werden wir uns ein bisschen genauer anschauen. Die werden wir uns anschauen unter ähm, therapeutischen, osteopathischen Gesichtspunkten und die werden wir uns aber auch anschauen weiter über den Tellerrand. Klassisch schulmedizinisch, die werden wir uns anschauen, aber auch aus der Sicht der TCM. Die werden wir uns anschauen aus ganz ähm, verschiedenen Blickwinkeln und dann für euch ähm, ja, ein Giveaway zu haben und für euch ähm, Informationen bereitzustellen über das Thema Schulter, über das Thema Knie, mit den häufigsten Verletzungsmustern, mit Möglichkeiten der Therapie und der Behandlung. Ganz klassisch, osteopathisch gesehen, aber auch, was kann ich bei bestimmten Themen zum Beispiel erreichen über ähm, die traditionelle chinesische Medizin, <lacht> Was kann ich erreichen über bestimmte Übungen, bestimmtes Training? Was hat das Thema Mindset damit zu tun? Wir werden uns das Immunsystem ein bisschen genauer anschauen. Wir werden uns unser Hormonsystem ein bisschen genauer anschauen. Und dann nach und nach immer etwas weiter und tiefer einsteigen. Die Zusammenhänge im Körper erklären, verschiedene Dysbalancen, die sehr häufig auftreten, in der täglichen Praxis aufzeigen und dann das Ganze, wie gesagt, einmal aus den osteopathischen Gesichtspunkten betrachten, aber auch immer wieder ähm, Stimmen aus den anderen ähm, medizinischen Bereichen ähm, dazu kommen lassen und äh, dementsprechend hoffentlich für euch ein gutes und schönes Paket zusammenschnüren. Ja, ja, ähm wir haben die ersten Folgen einfach mal so rausgehauen und ähm, ich möchte auch nochmal Danke sagen für das, ähm, für das tolle Feedback, ähm, aber auch für die konstruktive Kritik. Da gab es immer so ein paar Sachen, die ähm, von einigen Zuhörern äh, in Anführungszeichen liebevoll kritisiert wurden. Auch das habe ich mir in den letzten Wochen zu Herzen genommen und da werden wir auch versuchen weiter oder ich in dem Fall weiter daran zu arbeiten und es für euch noch ein bisschen entspannter und ähm, ähm, ja, lernreicher zu machen, jetzt auch mit diesen neuen Fachfolgen. Das heißt, es wird die Frequenz steht noch nicht ganz fest. Wir werden wahrscheinlich bei den wöchentlichen Veröffentlichungen bleiben. Und es wird dann einmal eine Episode geben im aktuellen Format, wo wir uns mit interessanten Persönlichkeiten unterhalten, wo es aber nicht so sehr fachspezifisch geht in Richtung der, des Themas Gesundheit oder Medizin. Und dann wird es im Wechsel eine Folge geben, wo es wirklich... Medias Res geht, wo wir uns um die Themen Gesundheit und Medizin ein bisschen genauer kümmern, wo wir etwas tiefer einsteigen werden in diese Materie. Und ähm, ja, ich hoffe, dass auch dieses Format ähm, gut bei euch ankommt. Es, es wurde auch gewünscht ähm, und ähm, dementsprechend möchte ich dem natürlich gerne nachkommen und ich hoffe, dass es auch wieder spannende und interessante Folgen werden und ihr für euch einen Benefit mit nehmen könnt. Ähm, die Idee ist nicht, ne, wir wollen keine hundertprozentige, ähm, wir haben hier nicht das Recht auf, auf ähm, ähm, wie nennt man das, wir haben nicht das Recht auf ähm, alleinige Meinungen, das sind unsere Ideen, zu bestimmten Themen werden das sein, das sind aber auch die Ideen der anderen Therapeuten, Therapeutinnen, der anderen Ärztinnen, der anderen Ärzte, die zu bestimmten Themen hier mit uns ähm, für euch diese Episoden aufnehmen werden, sondern das sind einfach Einblicke aus dem Alltag. Es sind ähm, teilweise sehr junge Kolleginnen und Kollegen mit dabei, aber auch Kolleginnen, die schon sehr, sehr lange niedergelassen in Praxen arbeiten, in Kliniken arbeiten, die einfach viel Erfahrung haben und ihr Wissen oder bereit sind, bereit waren, ihr Wissen hier mit uns und mit euch zu teilen, damit wir für euch schöne Episoden aufnehmen können. Und ja, wie schon erwähnt, ihr hoffentlich mit ein bisschen guter Laune auch und äh, ein bisschen mehr Fachwissen in eurer Disziplin ähm, ja nach Hause gehen werdet. Und ähm, ne, mein Grundthema ist ganz klar die Osteopathie. Und ähm, warum mache ich das überhaupt? Warum nehme ich mir überhaupt raus über. Medizin, über Osteopathie reden zu dürfen. Ähm, was ist so mein, mein persönlicher Hintergrund? Auch das wollte ich mit dieser Folge einfach mal noch mal ein bisschen, ein bisschen kundtun, weil mich natürlich nicht jeder kennt und sich auch nicht jeder unsere Homepage www.körperhafen.de oder ähm, dennisgülden.de. Das ist meine zweite Homepage. Ähm, anschaut, das könnt ihr natürlich aber gerne machen. Da findet ihr auch viele Informationen. Ähm, ja, mein Name ist Dennis Gülden, ich bin ähm, 39 Jahre alt zum Zeitpunkt der Aufnahme hier. Jetzt haben wir ähm, April 2021, ich werde in diesem Jahr 40. Ich bin Vater von zwei wundervollen Kindern, das ist der Henry und die Emilia, die sind 8 und 13 Jahre alt und es gibt noch eine Richback-Dame, eine witchback hündin die zu mir gehört, das ist die Nia, die haben man schon kennengelernt in den in den Stories oder in den Praxisbildern, die äh, ja seit acht oder seit fast neun Jahren auch eine treue Begleiterin ist, äh, die mit in die Praxis kommt, die mich zum Sport begleitet und die aber auch sonst jeden Tag unheimlich viel Freude und Spaß macht und die auf jeden Fall zum Leben hier ähm, zugehört. Ähm, was habe ich beruflich so gemacht? Ich bin ähm, 1998 nach Düsseldorf gekommen. Und habe da eine Ausbildung gemacht zum Physiotherapeuten am Evangelischen Krankenhaus hier in Düsseldorf. Das Ganze hat gedauert drei Jahre. Und ich habe 2001 dann mein Staatsexamen gemacht hier in Düsseldorf zum Physiotherapeuten.
1: Und
0: ähm, habe danach direkt anschließend in Köln ähm, meinen Zivildienst gemacht an der Uniklinik in Köln auf der Herz- und Thoraxchirurgie und konnte da schon als Physiotherapeut ähm, arbeiten, das habe ich dann auch gemacht und ähm, ja, habe da eine relativ, ja, nicht eine relativ, sondern eine ziemlich tolle Zeit äh, in Köln gehabt. Das war ähm, eine ganz, ganz spannende Geschichte. Das war ein ganz entspanntes und tolles Team auf der Herz- und Thoraxchirurgie der Uniklinik Köln damals. Ja, dann müsste das gewesen sein, 2001 Ende 2001 oder 2002. Ähm, habe ich äh, damit begonnen, äh, bezogen dann auch 2002 den Zivildienst ähm, in Köln beendet und dann bin ich ähm, zurückgekommen nach äh, nach Düsseldorf und ähm, seitdem in Düsseldorf zumindest ähm, rein ähm, fachlich und rein berufsmäßig ansässig. Ich habe in ähm, verschiedenen Praxen gearbeitet. Ähm, einige Jahre lang habe verschiedene Fachfortbildungen durchlaufen. Also alles, was man so klassisch macht als Physiotherapeut, ähm, Lymphdrainage, ähm, Sportphysiotherapie, Krankengymnastik am Gerät, ähm, verschiedene andere Einzelkurse und Einzelseminare besucht. Und ähm, habe dann angefangen mit einer manuellen Therapieausbildung, habe da aber relativ schnell gemerkt, dass mir das zu wenig war. Klammer auf. Was nicht heißen soll, dass die manuelle Therapie keine gute Therapie ist. Bitte nicht falsch verstehen. Es ist kein, soll ja kein Bashing werden unter Kollegen. Es gibt sehr sehr gute Manualtherapeuten und mir war es einfach nur in diesem Moment im Rahmen dieser Ausbildung. Da gibt es ja auch ganz ganz verschiedene Angebote. Das heißt für die Fach für die für das Fachpersonal, was hier zuhört. Ne, schaut euch ganz in Ruhe die ganzen Ausbildungen und Seminare an, nehmt euch ein bisschen Zeit und überlegt, was ist für euch genau das Richtige. Ihr investiert viel Zeit und viel Geld und dann solltet ihr euch auch ein, ein bisschen Ruhe gönnen und ein bisschen mehr ähm, Konzentration, ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen, um zu gucken, ob es für euch der ja, der richtige Weg ist. Und ich habe dann nach, ja, nach einem halben Jahr ungefähr gemerkt, hm, nee, das war, ähm, das ist mir irgendwie in Anführungszeichen zu wenig. Ich möchte gerne ein bisschen mehr. Und bin dann, äh, habe mich erinnert an meine Physiotherapie-Ausbildung. Da hatten wir einen Dozenten, der auch Osteopath war und der hat uns dann so verrückte Sachen erzählt und auch schon gezeigt im Rahmen der Physiotherapieausbildung, was natürlich viel zu früh war, ähm, dass man auch so eine Lunge irgendwie behandeln kann oder dass man die Organe irgendwie behandeln kann, das Nervensystem, was ähm, für mich damals alles ziemlich spooky war und wo ich dachte, das ist doch totaler Quatsch und was erzählte denn da? Und ähm, ja, habe mich aber dann weiter damit befasst und habe dann den für mich glaube ich, wichtigsten beruflichen Schritt gemacht in meiner beruflichen Ausbildung oder Weiterbildung. Ich habe die Ausbildung zum Osteopathen begonnen, habe dann eine fünfjährige berufsbegleitende Weiterbildung gemacht zum, äh, zum Osteopathen. Ähm, ich war am Institut für angewandte Osteopathie und habe dann 2007 dort meine BAO-Prüfung abgelegt also diese Ausbildung geht wie gesagt berufsbegleitend ähm, fünf Jahre. Das waren 1.350 Stunden. Ähm, ja, wo es rein um das Thema der Osteopathie geht, um die Kraniosakrale Osteopathie, die viszerale Osteopathie und die parietale Osteopathie. Und ähm, dann auch ganz viel ärztliche Fächer, Differentialdiagnostik, Psychologie. Dann gab es ganz, ganz viele Hintergrundfächer noch und viele Nebenfächer und habe wie gesagt da 2007 meine osteopathische Ausbildung abgeschlossen. Das heißt, macht das Ganze jetzt auch schon ja 13 Jahre. Und wenn wir den Beginn der Ausbildung mit einrechnen, beschäftige ich mich also seit 2002 mit dem Thema der der Osteopathie und habe dann relativ zeitnah, ich glaube noch im gleichen Jahr 2007 dann im, zum Herbst, die Kinder-Osteopathie-Ausbildung begonnen. habe ich nochmal eine zweijährige, ähm, Kinder-Osteopathie-Ausbildung gemacht. Ich glaube, das waren 450, 480 Stunden, irgendwie sowas um den Dreh an der Osteopathieschule in Deutschland, ähm, in Hamburg, bei dem Thorsten Liem. Und auch das war, ähm, ja, waren wir einer der ersten in Deutschland, der auch die, diesen, diese Ausbildung durchlaufen haben und da habe ich 2009 glaube ich dann meinen mein Abschluss gemacht ähm, im Bereich der Kinderosteopathie habe dann aber in der ganzen Zeit auch schon neben den Erwachsenen Säuglinge und Kinder behandelt und ähm, habe dann natürlich im Laufe der Zeit dass das ganze osteopathische Wissen ähm, dann die neuen Erkenntnisse aus dem Bereich der Kinderosteopathie einfließen lassen in meine in meine Behandlungen und habe mich so stetig weitergebildet. Das waren so meine großen ähm, Seminare und meine großen Ausbildungen, die ich ähm, bis, bis äh, zu diesem Zeitpunkt dann, das sind wir 2009, ähm, durchlaufen habe. Und habe dann relativ schnell aber auch weitergemacht und habe nochmal sogenannte Postgraduierte. Seminare besucht, sowohl zum Thema Kinderosteopathie, aber auch zum Thema ähm, Behandlung von Erwachsenen. Da gab es dann Themen wie das vegetative Nervensystem, das Hormonsystem, ähm, Osteopathie im Bereich der Gynäkologie, ähm, aber auch ganz viele Sachen aus dem Bereich der kraniosakralen Osteopathie, osteopathische Behandlung des Gehirns war dabei, kann ich mich erinnern. Ich habe ähm, verschiedene Kongresse besucht, ähm, in Hamburg, in Berlin, ähm, primär zum Thema Osteopathie und habe irgendwann angefangen, ähm, parallel dazu mich zu beschäftigen mit der TCM, das heißt, da habe ich, ähm, ich glaube, zweieinhalb Jahre war das ähm, mir die TCM etwas genauer angeschaut, habe eine kleine, eine kleine, das möchte ich betonen, eine kleine Akupunkturausbildung gemacht, habe dann die TCM reingeschnuppert und das versuchen wir halt auch diese Erkenntnisse immer so in die tägliche Arbeit zu ähm, zu integrieren. Irgendwann kam dann ähm, auch die Arbeit mit ähm, Sportlern dazu. Das waren erstmal ambitionierte Freizeitsportler, ähm, aber auch schon, ich sag mal, Semi-Profis, die keine Vollprofis waren, aber schon auf sehr hohem Niveau ähm, ihren, ihren Sport, ihre Sportarten betrieben haben. Und so hat sich das weiterentwickelt, dass wir zum heutigen Stand in der Praxis, bis zum heutigen Tag in der Praxis, Säuglinge, Kinder und Erwachsene behandeln im Körperhafen hier in Düsseldorf. Wir haben aktuell zwei Standorte, einmal in Düsseldorf in der Stadtmitte und dann mit unserem Kooperationspartner, der Athletenschmiede, haben wir noch einen Standort in Düsseldorf auf dem Areal Böhler. Ähm, ja, und auch dort werden wir in Zukunft nach Corona beziehungsweise nach Lockdown, den wir jetzt im April 2021 mal wieder oder immer noch haben, so dass wir da aktuell nicht arbeiten dürfen an unserem Standort ähm, in der Athletenschmiede. Ähm, das Thema Training, Sport, Bewegung noch ein bisschen mehr integrieren auch in unsere Täglich, unsere tägliche Arbeit. Wir sind aktuell in der Praxis inklusive mehr, fünf Therapeuten. Wir haben eine ähm, Vollzeitkraft vorne an der Anmeldung und wir sind auf der Suche wenn ihr das hört, immer nach neuen Kollegen und Kolleginnen, nach Menschen, nach Therapeuten, die wollen, die was bewegen wollen, die was reißen wollen, die bereit sind, sich einzubringen, die neue eigene Ideen verwirklichen wollen, diese mit einbringen wollen, aber die auch bereit sind, einfach etwas zu tun. Ähm, was machen wir sonst noch? Ich habe ganz, ganz viel unterrichtet auch. Ich habe ähm, seit zehn oder fast seit zwölf Jahren unterrichte ich ähm, Physiotherapeuten, Osteopathen, Ärzte, Heilpraktiker, je nachdem wer so in den Kursen sitzt, Hebammen, Logopäden, das war alles mit dabei. Wir haben eine eigene Kinderosteopathie-Ausbildung äh, entwickelt, die Kids and Bones-Serie nach Dennis Gülden, eine, eine Masterclass, ähm, einmal einen Workshop über sechs Tage und dann aber auch eine komplette Kinderosteopathie-Ausbildung. Ähm, dann gibt es einen ähm, Tage teil zum Thema Sportosteopathie was so eine Basis bildet nochmal, wo man dann nachher auch nochmal verschiedene ähm, Aufbaukurse machen kann. Dann haben wir uns beschäftigt mit den Themen Persönlichkeitsentwicklung, trifft Osteopathie, also Körperarbeit, ähm, trifft auf persönliche Weiterentwicklung, trifft auf Körpergeist und Seele. Da haben wir bzw. Habe ich das Silent Wave Coaching entwickelt, wo wir die Erfahrungen der letzten 20 Jahre zusammengefasst haben, aus der Körperarbeit mit verschiedenen Trainings- und Coaching-Modulen gekoppelt und kombiniert. Und dadurch ist unsere Silent Wave Coaching-Ausbildung entstanden. Und wenn du auch darüber mehr Informationen möchtest, dann schau gerne auf unserer Homepage www.körperhafen.de oder www.dennisgulden.de Dort findest du zu verschiedenen Seminaren und Ausbildungen weitere Informationen. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir euch hier im Podcast weiter als treue Hörerschaft äh, begrüßen dürfen oder auch, wenn ihr gerne mal eines unserer Seminare besuchen wollt. Aktuell in Corona, wie gesagt, laufen die etwas abgespeckt. Aber wir werden ähm, im Juni diesen Jahres, im Juni 2021, die nächste Kinderosteopathie-Ausbildung starten. Und im September, äh, glaube ich, geht es los mit dem Thema der Sportosteopathie, wo wir wieder Präsenzkurse anbieten wollen. Mit einem ähm, neuen Kooperationspartner hier in Düsseldorf. Das ist das Me and All Hotel in Düsseldorf Stadtmitte. Und dort werden wir in der Box, so nennt sich deren Seminarraum, ähm, unsere Kurse abhalten ab diesem Jahr ähm, zum Thema Osteopathie. Also alles, was zu tun hat mit dem Thema Osteopathie, Säuglinge, Kinder. Und auch das Thema ähm, Sportosteopathie wird teilweise laufen innerhalb der Box, also im me and all hotel Und wenn wir wieder dürfen, gehen wir für den aktiven Part ähm, rüber in die Athletenschmiede und werden dann in einem Fitnessloft der ganz besonderen Art die praktischen Teile der Osteopathieausbildung, ausbildung sprich den Teil Training, ähm, Bewegung, verschiedene Trainingskonzepte vorstellen und einfach vor Ort in einer super Atmosphäre ähm, hoffentlich mit euch eine gute Zeit haben und einen guten Kurs anbieten können für wen sind meine Kurse, unsere Kurse geeignet. Grundsätzlich darf jeder an diesen Kursen teilnehmen. Ähm, je nach Thema schauen wir natürlich so ein bisschen auf die Vorbildung und auf die Ausbildung. Ähm, es geht in diesen Workshops nicht darum, eine komplette Osteopathie-Ausbildung zu ersetzen. Das ist überhaupt nicht der Anspruch und das kann man auch gar nicht leisten. Aber es geht darum, für ausgebildete, fertige Osteopathen das Wissen zu erweitern und ähm, ein bisschen ein Angebot zu geben, dass sie sich in die Behandlung von Säuglingen und Kindern hereintrauen oder herantrauen. Und genauso geht es auch ähm, bei dem Thema Sport, Sportosteopathie ähm, darum, dass wir euer Wissen erweitern wollen und euch die häufigsten, die Hotspots aus der täglichen Praxis präsentieren wollen, damit ihr für eure Patienten, eure Klienten, eure Sportler in dem Fall ähm, das beste Angebot machen könnt, dass ihr sie noch besser betreuen und behandeln könnt, als ihr das jetzt schon macht und da werden wir ähm, hoffentlich großartige Seminare und Stunden miteinander verbringen und ähm, ja, neben dem Fachwissen natürlich auch einfach ganz ganz viel Spaß haben. Um, Nochmal, für wen sind diese Kurse geeignet oder für wen sind sie vielleicht auch nicht geeignet? Ich habe gerade schon genannt, ähm, in Düsseldorf finden diese Kurse statt, im Me-and-All-Hotel, in der Box. Das ist der Name der, ähm, des, des Seminarraums und meine Seminare werden stattfinden outside the Box. Was soll das jetzt wieder heißen? In der Box, outside the Box. Ähm, the box, so heißt einfach der der Seminar. Saalen sozusagen, so heißt der Kursraum. Aber meine tägliche Arbeit ist auf jeden Fall outside der Box. Wir werden nicht nur Konzepte vermitteln. Natürlich werden wir euch ein bisschen Struktur an die Hand geben. Wir werden euch verschiedene Konzepte vorstellen, verschiedene Philosophien in der Arbeit mit Säuglingen, mit Kindern, mit Erwachsenen mit Sportlern. Aber der Grundgedanke ist, dass ihr selber auf die Idee kommt, was ihr tun sollt. Was ich nicht machen werde, ist euch verschiedene Kochrezepte an die Hand zu geben, um zu sagen, pass auf, bei dem und dem Patienten, bei dem und dem Kind, müsst ihr immer standesmäßig das und das tun. weil Das ist keine gute Therapie. Und das wird euch sowohl in der Arbeit mit den Kleinen, aber auch in der Arbeit mit den Großen nicht weiterbringen. Wenn ihr also jemanden sucht, der euch sagt, wir fangen um 9 Uhr an, wir machen um 10 Uhr 2, achteinhalb Minuten Pause, dann geht es dementsprechend weiter, dann machen wir Mittagspause um 13 Uhr bis 14 Uhr dann machen wir weiter und der euch sagt, pass auf, ihr müsst immer standardmäßig das und das machen, es gibt immer nur die und die Antwort auf die und die Frage, das steht in diesem diesem Buch auf Seite 24 und ähm, dass ihr aufhört zu denken, weil ihr nur noch in Anführungszeichen in diesen Konzepten unterwegs seid und nicht mehr selber nachdenkt, nicht mehr selber euer therapeutisches Wissen erweitert und ähm, vor allen Dingen euch selber nicht mehr vertraut. Und das ist das, was ich ganz oft merke in den Fortbildungen. Wie gesagt, ich mache das jetzt seit zwölf Jahren. Ich habe an verschiedenen aus die unterrichtet, bis hin zur Fünfjahresprüfung die begleitet und abgenommen. Ich habe Physiotherapeuten, Hebammen, Ärzte, Heilpraktiker in den Kursen, ähm, Therapeuten und Kollegen, die gerade erst am Anfang ihrer Karriere sind, aber auch Kollegen, Kolleginnen, die ähm, die fünfjährige ausbildung schon durchlaufen haben, sich jetzt weiter ausbilden wollen, lassen wollen im Thema Säuglinge, Kinder, Sport. Als Beispiel. Und was man immer wieder feststellt, alle wollen tausend Bücher, wollen tausend Skripte, wollen ganz, ganz viel Informationen. Aber die ehrliche Antwort ist, dass die wenigsten da reingucken und die wenigsten die Sachen in der Praxis anwenden. Und das, was wir machen in der Alltag oder im Alltag in der täglichen Praxis, ist Praxis. Aus der Praxis für die Praxis. Ihr kriegt von uns die Hotspots, ihr kriegt von uns die häufigsten Auffälligkeiten, ihr kriegt von uns das, was ihr wirklich braucht in der Praxis. Ihr braucht nicht 20 Techniken, um ein Becken zu behandeln. Ihr braucht nicht 25 Techniken, um den Darm zu entspannen. Ihr braucht nicht 30 Techniken, um am vegetativen Nervensystem zu arbeiten. Und ihr braucht nicht 50 Techniken, um das Diaphragma zu entspannen. Ja? Sondern ihr bekommt von uns die Hotspots aus der täglichen Praxis, damit ihr sofort effektiv ab dem nächsten Tag oder beziehungsweise ab sofort mit diesen in Anführungszeichen Techniken arbeiten könnt. Und das kommt, das bringt mich zum 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 nächsten Schritt. Es geht auch nicht darum, Techniken zu vermitteln. Natürlich ist es eine Technik in dem Moment. Wie lege ich am besten die Hand hin? Wie ist der sinnvollste Winkel, um irgendein Gelenk zu behandeln? Warum ist vielleicht eine andere Position gerade nicht so angebracht? Ja, aber auch da jeder Patient ist unterschiedlich. Ja? Anatomie ist Anatomie, Physiologie ist Physiologie. Das ist gar keine Frage, darüber müssen wir auch nicht reden. Aber es gibt für alle Gelenke, für alle Organe, für alle Bereiche des Körpers immer verschiedene Möglichkeiten, das ganze, diese Systeme zu korrigieren und zu behandeln, eine Behandlungshypothese aufzustellen, diese dann halt eben auch anzuwenden und durchzuführen, in die Behandlung zu integrieren. Und das ist mir enorm wichtig, euer eigenes Wissen zu schärfen, den Glauben an euch selber zu wecken und zu schärfen, so dass ihr nachher da rausgeht und dass ihr wisst, was ihr tut. Ja, ganz wichtig ist, dass ihr euch vertraut und dass ihr nicht einen Guru sucht, dass ihr nicht den nächsten megatollen Dozenten, den nächsten megatollen Osteopathen sucht, was mich so ein bisschen, und ich sage das so ein bisschen ankotzt, in vielen osteopathischen Ausbildungen, dass die Alten oder auch die Jungen Osteopathen, die denken, sie wären die geilsten, Entschuldigung, dass ich das so sage. Und damit werde ich mich wieder nicht beliebt machen bei einigen Kollegen sagen, es geht immer nur über diesen einen Weg und das ist genau was was definitiv falsch ist. Sucht euch verschiedene osteopathische Ausbildungen, sucht euch verschiedene Dozenten und hinterfragt, hinterfragt das, was die Dozenten euch erzählen, hinterfragt die in Anführungszeichen gezeigte Technik, hinterfragt die Reihenfolge, wenn sie euch eine vorgeben, hinterfragt das gesamte Konzept nicht negativ bedacht, nicht mit dem Hintergrund jemanden bloßzustellen, nicht mit dem Hintergrund ähm, eines negativen Hinterfragens, um jemanden, wie gesagt, die seine seine Kompetenz abzuerkennen, sondern einfach mit gesundem Menschenverstand heranzugehen und zu hinterfragen. Muss ich das immer so machen oder gibt es eventuell auch noch einen anderen Weg? Muss ich diese 25 Techniken beherrschen, damit ich das und das korrigieren kann? Damit ich dieses Organ behandeln kann? Damit ich das Nervensystem beeinflussen kann? Damit ich das entsprechende Gelenk behandeln kann? Oder gibt es einfach auch andere Wege? Deshalb das Denken outside the box. Ja? Wir werden weggehen von alten bekannten Faden und ähm, ihr müsst euch darauf einlassen oder ihr dürft euch darauf einlassen, wenn ihr die Seminare bei mir macht, bei uns macht, dass ihr Impulse bekommt aus vielen anderen Bereichen, dass wir immer weiter schauen, dass wir ähm, in der osteopathischen Behandlung von Säuglingen und Kindern immer ganz viel Elternarbeit machen müssen, dass wir in der Arbeit mit dem Sportler das Umfeld natürlich ähm, berücksichtigen müssen, dass wir das Mindset berücksichtigen müssen, dass es nicht nur darum geht zu gucken, okay, Fuß, Knie, Hüfte, alles bewegt super, keine Bewegungseinschränkungen in der Wirbelsäule, Spannung der Muskulatur, Kiefer, alles top, alles schick. Trotzdem hat dieser Sportler immer wieder Verletzungen, trotzdem hat er immer wieder Probleme, trotzdem tritt immer wieder irgendwas anderes auf. Und das haben wir nicht nur nicht nur bei den Sportlern, sondern das haben wir bei vielen Patienten in der Praxis, wo auch die Osteopathie, und das muss man ganz ehrlich sagen, irgendwann einfach mal Schluss ist. Ja, da können wir nichts mehr tun. Dann ist es der nächste Schritt oder wieder der nächste Schritt, wie Steht es um das Mindset des Patienten, ja? Was ist der so den ganzen Tag? Das sind so klassische Sachen, das haben wir schon in der Physiotherapeutischen, in der Heilpraktiker Ausbildung, in der Ausbildung zum, was ihr alles seid, Masseur, Yogalehrer, Hebamme, was auch immer ihr seid, Arzt, Ärztin, haben alles schon gelernt. Und das wollen wir versuchen, in diesen verschiedenen Modulen zusammenzubringen, zu integrieren, aber vor allen Dingen, euren Blick zu schärfen für das Wesentliche, euren Blick zu schärfen, dass wir über den Tellerrand hinausschauen und das, was viele ähm, Behandlungsmethoden sich so auf die Fahne schreiben, nämlich dieses Wort, was ich auch schon nicht mehr hören kann, dieses ganzheitliche, ne, dieses ganzheitliche Gedanke, heute ist jeder Friseur ist ganzheitlich, ne? es gibt ganzheitliche Bäckereien, wahrscheinlich schon ganzheitliche Fußpflege, demnächst wahrscheinlich ganzheitliche Autowerkstätten, so ein Begriff, der sehr inflationär benutzt wird in den letzten Jahren, finde ich. und ähm, Ich nehme mir jetzt einfach mal raus, obwohl ich, ne, wie gesagt, ich bin noch keine 100, äh, habe jetzt auch noch keine 100, noch keine 80 Jahre Lebenserfahrung, aber dieses Therapeutische, das mache ich jetzt ähm, nach Examen, wie gesagt, seit 2001, bin jetzt im 20. Jahr und nehme mir jetzt einfach mal heraus, dass ich ein paar Dinge weitergeben kann. Ne? Auch ich möchte kein Guru sein. Ich bin kein Guru. Das ist nur sind meine Gedanken. Und auch die dürfen von euch im Kurs, im Seminar oder auch in diesem Podcast immer kritisch hinterfragt werden. Und ich bin auch da sehr dankbar immer für konstruktive Anregungen und für konstruktive Kritik. Ähm, es geht nicht um ein Bashing von anderen Berufsgruppen oder um ein Bashing von anderen Osteopathen, anderen Therapeuten. Wichtig ist einfach nur, oder mir ist einfach nur wichtig, dass wir... Gute Konzepte auf die Beine stellen, die euch darauf vorbereiten, dass ihr das, was die Patienten brauchen, was die Säuglinge, was die Kinder, was die Erwachsenen, was die Sportler brauchen, euch das an die Hand zu geben, dass ihr in die Praxis gehen könnt und dass ihr damit arbeiten könnt. Das ist unser Ziel in den Ausbildungen, die wir in den letzten Jahren entwickelt haben, in den Kursen in den Seminaren, die wir in den letzten Jahren auch schon durchgeführt haben. Und die haben wir jetzt gerade im letzten Jahr, wo wir auch ausgebremst waren durch Corona. Wir durften nicht unterrichten. Es waren, glaube ich, vier oder sechs Tage im letzten Jahr, die ein Präsenzunterricht stattfinden konnten für mich. Dass wir die Konzepte nochmal komplett über den Haufen geschmissen haben und nochmal uns aufs Wesentliche konzentriert haben und neue Sachen integriert haben. Dass wir für euch... Sowohl mit der Kids and Bones, Kinderausbildung als auch mit der Sportosteopathie, als auch mit den Themen Mindset, Gesundheit, Resilienz, Persönlichkeitsentwicklung neue Angebote geschaffen haben, wo wir die Körpertherapie integrieren in Training, in Coaching und dort versuchen, Körper, Geist und Seele wirklich mehr zu integrieren. Also wenn ihr offen seid für neue Wege, wenn ihr offen seid, alt eingefahrene Wege und Pfade zu verlassen, eure Konzepte, eure eigenen Konzepte zu überprüfen, in Frage zu stellen, aber auch uns, mich ruhig immer wieder in Frage stellt, hinterfragt, vielleicht nicht in Frage stellt, aber hinterfragt, was wir da so machen. Da seid ihr herzlich eingeladen und meldet euch gerne. Bei uns in der Praxis unter dem äh, ja www körperhafen meldet euch bei mir bei Instagram meldet euch bei mir über WhatsApp über alle Kanäle, die ihr so wollt und dann werden wir ein persönliches Gespräch führen. Das wird auch durchgeführt nur von mir, also die die Fachberatung sozusagen zu den Ausbildungen, ähm, wenn es da Fragen gibt, das läuft auch alles direkt über mich. Die ganzen Themen der Anmeldungen, Modalitäten, Zahlungen und so weiter und so fort, das wird über unser Backoffice übernommen, das macht die Melanie Strese, ähm, die ist da der richtige Ansprechpartner, was Termine, Zahlungen und so weiter und so fort angeht, die ganze Organisation, aber alle Fachfragen, die werden nicht von irgendeinem Sales Team oder von irgendwem anders angesprochen und beantwortet und ähm, nach außen getragen, sondern dann gibt es direkte ähm, persönliche Gespräche mit mir beziehungsweise Gespräche per Telefon, über Zoom, wie auch immer, so dass wir alle Fragen klären können und dass ihr auch entscheiden könnt, okay, passt auf, ich habe Bock, ich habe Lust auf das Thema, aber habe ich auch Lust auf den Gülden? Kann ich mit dem was anfangen? Ja? Ist das jemand, der mir eventuell in Anführungszeichen etwas beibringen kann, der mich auf meinem therapeutischen, aber auch auf meinem persönlichen Weg begleiten möchte. Warum? Weil er vielleicht schon diese 20 Jahre Erfahrung hat. 20 Jahre Erfahrung mit viel, viel viel Arbeit in verschiedenen Bereichen. Säuglinge, Kinder, Erwachsene, Sportler, Profisportler, Breitensportler, Seminare für Osteopathen, für Physiotherapeuten, für Hebammen, für Ärzte, für Logopäden. Alles ähm, Berufsgruppen, die schon bei uns ähm, in den Seminaren waren. Und ähm, wenn ihr denkt, dass das für euch passen könnte und wenn ihr mehr wollt als das, was ihr bis jetzt habt, wenn ihr es anders wollt als das, was ihr bis jetzt habt und wenn ihr auch neue Wege gehen wollt, ähm, was nicht heißt, dass alte Wege, alte bekannte Sachen schlecht sind, ne? versteht das nicht falsch, aber wie eben schon beschrieben, ähm, es wird keine klassischen Konzepte die geben, die vermittelt werden, wo wir, wo wir sagen, auf Seite 24 in diesem Skript steht das und das und genauso wird es gemacht, weil das ist nicht die Arbeit am menschlichen Körper, das ist nicht die Arbeit ähm, am Menschen überhaupt, weil jeder ist individuell, und jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen. Und natürlich finden wir parietal, viszeral, kraniosakral Auffälligkeiten immer wieder. Das ist gar keine Frage. Das heißt, Sachen. Dysfunktionen, wenn wir im Bereich der Osteopathie bleiben, die wir immer wieder finden, die auch immer wieder korrigiert werden müssen und sollten. Die Frage ist aber dann auch, wo kommen die her, wenn sie immer wieder kommen? Sind wir da auf dem richtigen Weg? Diese berühmte Key, diese Schlüsselläsion, die immer gesucht wird in der Osteopathie, auch bei den Erwachsenen, ähm, behaupte ich, dass wir die, und das ist aber nur meine freie Meinung, die wir osteopathisch bei einem Erwachsenen, Klienten, Patienten, rein osteopathisch wahrscheinlich in den meisten Fällen, und ich wiederhole mich, wahrscheinlich in den meisten Fällen und es auch nur meine persönliche Meinung nicht korrigieren können, nur über das Thema in Anführungszeichen der Osteopathie, sondern wir müssen uns beschäftigen mit dem Thema Mindset. Wir müssen uns beschäftigen mit dem Umfeld. ja, Wir müssen uns beschäftigen mit den Störfaktoren, die noch von außen kommen, die in dem Fall diesen Patienten dazu bringen oder den Körper ähm, dazu bringen, immer wieder bestimmte Problem und immer wieder bestimmte Dysfunktionen aufzubauen. Wir werden uns beschäftigen mit dem Thema Glaubenssätze, was ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema ist, ist in der Behandlung, in der Begleitung gerade von, ähm, von erwachsenen Patienten. Ähm, negative Glaubenssätze, die getriggert sind durch unsere Kindheit, durch Erfahrungen in unserer Kindheit, durch Vorleben unserer Familie, durch Vorleben, unserer Eltern durch Vorleben anderer Verwandter, durch Vorleben von Lehrern in der Schule, durch Vorleben von älteren Freunden und Bekannten, so dass wir getriggert sind und denken, auch das muss so weitergehen. Und viele von unseren erwachsenen Patienten befinden sich in so einer Spirale, wo sie alleine nicht mehr rauskommen, weil sie unter anderem auch ein Problem haben mit dem Mindset, weil sie unter anderem ein Problem haben mit alten, nicht aufgelösten Mustern, nicht aufgelösten Glaubenssätzen und auch das werden wir versuchen, in diese integrale Arbeit, in diese Konzepte, gerade mit dem Silent-Wave-Coaching zu integrieren. So, jetzt haben wir hier genug gestrunzt über das, was wir alles Tolles machen. Hört euch das an, hinterfragt das Ganze und wenn ihr Lust und Zeit habt, uns in unseren Ausbildungen zu begleiten, dann meldet euch gerne bei uns in der Praxis, meldet euch gerne direkt bei mir und ähm, ja, ich freue mich auf die nächsten Folgen wie Bolle, Körpergeist und Rock'n'Roll. Wir haben tolle Interviews geführt in der letzten Zeit mit tollen Persönlichkeiten, ähm, die wir weiterhin wahrscheinlich freitags veröffentlichen werden. Und dann wird es entweder montags oder mittwochs die Fachfolgen geben ähm, zum Thema Osteopathie, zum Thema Gesundheit, zum Thema Medizin, so dass wir euch dann im Wechsel, ja, wenn ihr wollt, zweimal die Woche bespielen und ähm ja, wir hoffen einfach, das kommt weiterhin gut an und ähm, es macht weiterhin Spaß und ihr hört weiterhin zu und äh, empfehlt das Ganze auch weiter, bewertet unseren Podcast gerne auch bei Apple Music, bei äh, wo, wo, wo überhaupt kann man, wo kann man überhaupt alles bewerten. Also überall, wo ihr wollt, bei Spotify. Schickt uns gerne ein paar Bewertungen und ähm, positiv und gerne auch konstruktive Kritik natürlich. Und dann werden wir versuchen, für euch das Beste rauszuholen und das Beste, ja weiterzumachen und für euch uns weiterzuentwickeln, weil auch wir natürlich nicht so bleiben wollen, wie wir sind, ja, sondern wir wollen uns stetig weiterentwickeln und, äh, ändern in die positive Richtung und für euch einfach noch besser werden. Das war eine Just-Me-Folge heute von Körpergeist und Rock'n'Roll. Ich hoffe, das war ein paar interessante Infos für euch. So wird es die nächste Zeit weitergehen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Habt eine gute Zeit und ich freue mich, euch bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, Dennis Gülden, Körpergeister und Work and World.